0: Labas visiems, čia Karolis Višniauskas, ačiū, kad klausote Naro podcasto. Sveikinuosi iš savo namų Vilniuje, Kalbui mikrofoną apsupta pagalbių vardant geresnės garso kokybės. Mes negalime būti studijoje, bet norime toliau tęsti podcastą, norime toliau tęsti pasaulio pažinimą per garsą ir tai daryti kartu su jumis. Šiandien kviečiame jūs išgirsti interviu apie klimato krizę. Tai yra tema, kurią nuolatiniai narą klausytojai jau neblogai pašysto. Tema, į kurią nuolatos gildinamės mes patys. Tema, kuri niekur nedings. Ir kartu, tai yra tema, dėl kurios mes, kaip visuomenė, nebūtinai darome pakankamai. Ir tai yra esminis šiandienos klausimas. Kodėl? Kodėl net žinodami tai, kad, pavyzdžiui, Pastarėjai penki metai buvo karšiausi žmonijos istorijoje, nuo tada, kada temperatūra apskritai yra matuojama. Arba žinodami, kad virš milijono gyvybės rušių yra ant išnykimo ribos. Matydami gaisrus Australijoje ar Kalifornijoje, taip pat sausras Lietu, Afrikoje, potvinius Pietų Azijoje, na, net matydami praktiškai išnykusi sniega Lietuvoje žemų metu, mes iš esmės nieko radikaliai nekeičiam. Mes netisakom automobilių, nenustovom valgyti mėsos ir taip toliau. Šiandien mūsų pašnekovė yra žmogus, kuris turi dalį atsakymų, kodėl mes taip darome, o tiksliau,
1: kodėl nedarome. Aš esu Aldroja Balundė, esu aplinkos psichologijos krypties mokslininkė, taip pat esu doktorantė Myklo Romerio universitete ir Groningeno universitete Niderlanduose.
0: Audros balundės tyrimai siekia atskleisti, kas žmonės skatina elgtis aplinkai draugiškai, o kas ne. Kaltinti pačių žmonės būtų lengviausia, bet Audra to nenori daryti. Ji nori rasti atsakymą, kaip žmogui sukurti aplinkybės, kad elgtis neekologiškai. Tiesiog būtų nepatogu. Smokslininkė kalbasi Gintarė Kulytė. Ji yra mūsų bendradarbiai Škotijos, Edinburgo universitete. Gintarė ten studijuoja psichologiją ir sociologiją. Interviu rešytas Vilniuje per du susitikimus. Iš pradžių genteliai pašnekovė kreipiasi jūs, o paskui jau tu. Traditiškai pokalbį dėl iškumo ir trumpumo.
1: Galbūt norėčiau pradėti nuo to, kad žmogus gali elgėsi, na, kurti arba konstruoti savo elgesi dviem būdais. Tai vienas, kai mes tiesiog augame ir natūraliai įgyjame tam tikrus įpračius. Tiesiog įprantame liktis tam tikrų būdų, galbūt mūsų nuomažins mokė kažko tai daryti ir mes išmokstame tą daryti. O kitas būdas, kai mes jau renkamės kaip elgiamės, nes, pavyzdžiui, turim tam tikrų žinių. Pavyzdžiui, ten žinom, kad daug cukraus vartoti yra nesveika, tai stengiamės jo vartoti mažiau, pavyzdžiui. Ir tiesiog jau, jau žinios pradeda veikti mūsų elgės, ar ne? Tai nemažą laiko dalį aplinkos psichologai artyrinėjo, ar kai žmonėms suteikiama informacijos apie aplinkos auginės problemas, pavyzdžiui, apie tai, kokią žalą turi nerušiavimas, nevažinėjimas aplinkai draugiškų transportų, vartojimas, mėso, daug mėsos vartojimas ir panašiai, patys įvairiausiai žodžioti elgesiai. Ir buvo bandoma tiesiog žiūrėti, ar žmonės, kai jie gauna tų žinių, ar jų elgesys pasikeičia. Tai labai įdomu, kad, na, dalyje žmonių elgesis gali pasikeisti, bet ir labai nemažai daliai žmonių tai informaciją gali nu, neturėti jokio, jokio efekto. Ir tada kilo klausimas, tai o kodėl, kai žmonės žino, kodėl jie, kodėl vis dėlto, nu, nesielgiai, išnodami, kad, kad yra kažkokis tai, žodžiu, neigiamas efektas jų elgesio. Ir tai, žodžiu, tai paskaitino tiesiog mokslininkus ieškoti, kas tie kiti dalykai, kas dar gali būti svarbu, kad žmonės visgi atsižvelgtų į tą žinias ir, ir, žodžiu, keistų savo elgesį. Tai vienas iš tokių veiksnių, kuris yra labai svarbus, kodėl žmonės žinodami neselgi aplinkai draugišku būdu, tai yra įpročiai. Įpročiai yra be galo stiprus dalykas ir kuo ypatingai tie įpročiai yra, tai kad jie, na, yra iš esmės, automatinis atsakas mūsų. Mes, kai turime tam tikrą įpratį, mes negalvojame. Kiekvieną kartą, jeigu esame įpratę vairuoti, mes negalvojame, kad mes va dabar atsėsim, užvesim mašiną, pasuksim vaira, ten nuleisim sankabą, žodžiu, ten atleisim ir nuleisim rankinį stabdį ir spausimės. Taip nedarome, mes tiesiog darome tai automatiškai, mes negalvojame apie tai. Panašiai yra su aplinkato svančio elgės. Jeigu mes nesame įpratę kažko tai daryti, pavyzdžiui, elementariausiai rūšiuoti, jeigu nesame įpratę, galbūt labai sunku tai pradėti daryti, nes reikia mokytis iš naujo elgėsio. O ypač, jeigu mes to elgėsio nuo mažens nesimokėm, labai, labai nelengva. Tai yra na programos, intervencinės programos arba elgėsio pokyčio programos, kai siekia mano tam tikros grupės žmonių elgesį pakeisti labiau draugišką aplinką, bet tai labiau, dažniausiai būna kažkokį konkretų elgėsi, nes jeigu mes norim pakeisti įpročius, mes turim žinoti, kokius tiksliai įpročius mes norim keisti, mes negalim visų įpročių vienu metu pakeisti. Tai va, kitas svarbus dalykas yra įvairios sociokonominės demografinės charakteristikos, pavyzdžiui, žmonės gyvenantys, na, skurdžiai, Jiems gal tiesiog nerūpėti tiek klausimai, nes jie turi na, kitų uh, problemų, kuries, kurios jiems atrodo na, tikrai daug svarbės, nes jos ir yra daug svarbės, tikriausiai galbūt jie neturi galimybės kaip tiesiog galo su galo sudurti durti, ir jiems yra sunku išgyventi, maisto nusipirkti arba moky, vaikams į mokyklą, kad nors Tai Jie tikriausiai labai mažai šansų, kad galvos apie tai kaip, pavyzdžiui, kokį nors skalbyklį, kuris yra kenkiantis, aplis teršiantis vandenį, pakeisti į organišką skalbyklį. Tai tikriausiai pat tai negalvos, nes jie pirmiausia finansų tam neturi. Pirmiausia svarbu iš visų nusipirkti
2: tą. Taip, taip, taip.
1: Tai, manau, šie dalykai irgi yra labai svarbus. Šiuo dar buvau pasišmėjęs tradicijas. Vienas nu, tokių pakankamai ryškių pavyzdžių apie tradicijas, tai yra, pavyzdžiui, valgymo tam tikros tradicijos. Pavyzdžiui, Italija, Ispanija yra žinomos kaip nu, mėsos valgymo šalis. Nekalba apie Braziliją. Mm. Mm. Tai, pavyzdžiui, norint paskatinti žmonės valgyti mažiau mėsos, ne tai, kad, na, pasiūlyti jam taps veganais ar vegetarais, bet tiesiog mažiau valgyti mėsos, nes sumažinimas, tam, keitimas palaipsniui tam tikro elgesio irgi turi pakankamai didelį efektą. Nes jeigu, tarkim, žmogus valgia kiekvieną dieną, septynis kartus į savaitę, tris kartus į dieną mėsą, jisai, pavyzdžiui, sumažina tą kiekį iki penkių kartų, tai didžiulis efektas, jeigu paimsiu jau septynis žmonių ir Sakykime, mažiau valgys mėsos, tai jų efektas yra labai didelis. Mm. Bet kai pagalvojame apie tą šalis, kurios yra labai gilias tradicijas mėsos valgymo, tai jau pakankamai sudėtingas uždavinys pabandyti pakeisti įpročius toje srityje.
2: Iš tikrųjų, nes tradicija kaip toks ilgus šipmečius gyventis įprotis yra ir tada jau tikrai Taip. sunkiau netgi negu individualią, turbūt veiklą pakeisti.
1: Tikriausiai, iš kartos į kartą. Ir tada mm. netampa ten su šeima, susirenka, ten, nežinau, galbūt Amerikoje kalakūto valgo žmonės. Na, kažkas atrodo labai svarbus dalykai, kuriuos tam tikros rutinos įpročiai, ritualai, kuriuos žmonės daro. Tai va, tai, tai man atrodo, tai galėtų irgi būti svarbus veiksnys.
2: Dar kalbėjote apie vertybės. Aha, taip. Čia taip. Man, man, man labai užkliuvo jūsų, jūsų darbuose, kad kalbėjote apie Aha. aplinkos auginės vertybės ir taip pat aplinkos auginė ir savi taputama, tai gal, gal truputėlį daugiau papasakoti apie tai.
1: Tai vertybės, na, yra toks dalykas, kuris formuojas ilgai. O kas yra tos vertybės, tai yra mūsų tam tikras supratimas ir taip, kaip mes vertinam, taip grubiai sakant, vertinam tam tikrus dalykus gyvenime ir kas mums yra svarbu. Tai jeigu kalbėti apie aplinkos auginės vertybės, tai yra tokia tokio grupė, jos vadinamos biosferinėm vertybėm, ir tai reiškia, kad žmogui yra svarbu gyvosius gamtos gerovę. Na tai yra viskas, kas susijęs su natūralią aplinką. Jiems yra svarbu gamtos išlikimas, aplinkos saugos dalykai ir panašiai. Tačiau, žmogus turi, na tokį tikslą vidui, nes vertybės dar kitaip vadinamos yra tikslais, bendrais tokiais tikslais, kurie, na, nusako mūsų elgesį arba kurie, na, tai in... tas angliškas žodis, informuoja mūsų mm -hmm. uh, Tai va, tai jos yra labai svarbios ir nurimtas ir svarbus konstruktas tuo, kad jis formuojasi ilgai ir pradeda formuoti labai anksti. Ir jeigu, pavyzdžiui, žmogus na, gyveno tokio, nežinau, kultūriniai ar, ar tiesiog tokio terpiai, kur nebuvo niekaip skatinamos aplinkos aukinės svertybės, gali būti labai sudėtinga vėliau gyvenime kažkada bandyti keisti tas svertybės į kitas. Tai turėtų pradė, prasidėti kažkur tai uh, labai anksti šeimoje, arba jeigu mes galvojame apie kažkokias tai intervencijos, kurios galėtų jaunus, pavyzdžiui, žmonės, arba galbūt vaikus ir panašiai, na, pradėti ugdyti tas aplinkos sauginės vertybės, tai mes turėtume galvoti kažkur apie šeimą ar apie edukacinį procesą, nežinau, darželį iki mokyklinės grupės, mokyklas ir panašiai. Įdomus dalykas apie vertybės yra tas, kad buvo ma, tiesiog mokslininkai bandė suprasti, Tai ar jos tikrai tokios susispyrusios yra, kad jų neįmanoma pakeisti, ar jos tikrai taip, taip tvirtai yra įsišaknė. Nu, Vienas dalykas taip, bet pasirodo, egzistuoja tam tikros aplinkybės, kuriamis žmonių vertybės gali keistis. Tai angliškai vadinamas toksai, žodžiu, iškinys yra window of opportunity, arba būtų tiesiog a, galimybių langas, ir tas galimybių langas aplinky, vertybėms keistis, gali susiformuoti na, labai labai vairiais mūsų gyvenimo etapais. Tai pavyzdžiui, kai a, kai vaikas pereina iš pradinės mokyklos į vidurinę, sakykime, iš ketvirtos į penktą klasę, kai jis visiškai nauja terpę ateina, arba kai, kai žmonės persikrūsto į kitą šalį gyventi, kai, na, įvyksta kažkokia labai reikšmingiai įvykiai gyvenime. Nežinau, pradeda studijuoti universitete, arba pradeda atskirai gyventi nuo tėvų ir panašiai. Tai yra tam tikri, tam tikri dideli įvykiai, kurie... Na, mūsų taip labai mobilizuoja ir mes turim daug, smarkį, daug ir smarkiai permastyti iš naujo savo gyvenimo ir savo įpročius ir dalykus, nes mes visiškai naujoje terpėje atsidurėm, naujoje aplinkoje. Tai buvo pastebėta ir, ir tyrimai rodo, kad vertybės labiau pasiduodo pokyčiams, kai jos yra na to, kai žmogus yra toj pokyčių stadijoje, poky, pokytyje kažkokiam, kai jo gyvenime vyksta pokytis.
2: Mhm. Man labai įdomus pasirodė kartų skirtumas, uh -huh. uh, kalbant apie klimato krizas reikalus. Ir tarsi stebint galbūt viešą erdvę, atrodo, kad klimato kaitos klausimų labiau rūpi jauniems žmonėms, nes jauni žmonės yra tie, kurie galbūt gyvens ateityje ir kurie, kurios uh, tam tikrai krizas labiau paveiks. Bet kiek žinau, kai kurie tyrimai rodo atvirkščiai, kad galbūt netgi vyresniai kartai kartais tai yra svarbiau. tai Gal galite papasakoti, kokie yra tyrimai atlikti iš tos įsritį ir kokie yra kartų skirtumai?
1: Aha, tai prieš pradedant kalbėti apie tyrimus, aš tiesiog noriu priminti vieną dalyką. <laughs> yra tokia garsiai knyga Silence Spring. Mm -hmm. Inai buvo parašyta labai seniai pakankamai seniai, net mm -hmm. nepamenu, metais. Ir apskritai aplinkos saugos tai į judėjimą jie prasidėjo pakankamai seniai. Tai manau, tai buvo ta karta, kuri gal sociologų būtų apibrėžiama kaip baby boomers. Tai na, sakyt, kad vien tik žmonės tai tiesiog Nu, galbūt nebūtų visiškai korektiška.
2: Bet toks įspūdis susidaro galbūt. Aha. Jo, jo, tai jie kalba. Taip. 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 taip, taip,
1: taip. Bet kad jau dirbusių ir dirbančių žmonių, kurie daug metų ir savo visą gyvenimą ir karjerą paskiria aplinkosaugos klausimams, enerklimato kaitos klausimams, tai jų yra, tai, nu, aš nebejuoju, aš tikrai statistikos negaliu pasakyti, bet nu, galim įsivaizduoti, kad jų pakankamai nemažai, nes mokslininkai, pavyzdžiui, visam pasauliu, kurie jau yra, na, nėra labai jaunė ar ne? tai jie irgi dirbo šitoj srityje, dirbo pakankamai senėjau. Bet aš manau, tai gali būti susijęti su Grėtos Stundberg efektu, kad, kad tiesiog dabar žiniasklida labai, na, pagavsta, žinot, labai ir pagavsta, žinote, yra skaluoja labai smarkiai. Ir tikrai gali vien tik žiniasklido susidaryti įspūdis, kad vien tik jauni žmonės. Nors aš manau, kad galbūt jauni žmonės tiesiog turi daugiau energijos ir, ir, ir nežinau... Tiesiog kaliamantrai daugiau energijos turi <laughs> ir galbūt garsiau apie tos dalykus kalba.
2: Galbūt dar ir... turi daugiau priegos prie pačių priemonių, per kurias kalbama yra, nes dažniausiai turbūt, kur mes galvom vienas tai per Facebook'ą, per mm -hmm. socialinius įvūrius tinklus. Aha. Tai galbūt vat, ir dėl to toks įsiparys susidaro, kad jie kalba. bet. Gali, gali būti ir tai, bet nebūtinai... Tiesiog jau taip nutinka,
1: jeigu kažkas labai labai populiaru pasaulyje, tai žiniasklaida pasigauna ir tada jau drasko tą temą iki, žodžiu, iki tol, kol neįsikvieperia ir visiškai, žodžiu, praranda, praranda savo svarbą. Bet tai manau, kad su žiniasklaida tai tikrai gali būti susiję. Nes tiesiog jeigu pasižiūrė į tyrimus, ką jie rodo, tai tyrimai rodo, kad dabar konkrečiai prisimenu porą tyrimų Danijos mokslininkų atliktų. Tai ten tiesiog buvo labai tiesiog labai kon konkretus rezultatas, kad uh, vilesni žmonės, jų na, tos nuostatos aplinkos auginės buvo stipresnės ir jie labiau elgis aplinką draugiškų būdų. Aplinkai ten, ten buvo tam tikrai elgesai tyrinėti aš dabar konkrečiai nepamenu, ką jie tiksliai tyrinėjo, bet na, tam, tam tikrai žodžiu aplinkos auginių na tokie kaip pavyzdžiui rušiavimas. Kitas tyrimas buvo atliktas. Man ruočiu, jeigu neklystuolandijoje galbūt, bet žodžiu, ne, nenoriu priskirti šalies, bet tiksliai dabar atsimenu, jį irgi buvo tiesiog nustatyta, kad vyresni žmonės tarsi turi stipresnius įsitikinimus aplinkos auginius ir dažniau ilgėsi aplinkai draugišku būdu Lietuvos tyrimo irgi negaliu nepaminėti, <laughs> Kurime, uh, jo, kuris buvo atliktas mūsų aplinkos psichologijos tyrimo laboratorijoje Myklauriomio universitete ir... Um, Ir jis irgi parodė, kad vyresnių žmonių abiosferinės ar vertybės arba kitos, tos grubiai tariant, aplinkos auginės vertybės buvo šiek tiek stipresnės nei jų vaikų.
2: Kad jau paletam Lietuvos temą, tai gal galėtume ties ją truputėlį susifokusuoti ir susiaurinti mūsų uh, požiūro kampą. Uh, ir pakalbėti apie Lietuvą konkrečiai, tai toks pradinis klausimas būtų, kiek Lietuviams šiandien rūpi klimato kaitos temos, galbūt yra statistikos kažkokios.
1: Jo, tai daugiausiai statistikos žinoma surinkus yra Europos Sąjungos
2: institucijos,
1: tai toks klasikinis ir labai paplitės ir žinomas tyrimas yra Eurobarometras, kuris jau, žinokit, net nepasakysiu, kiek metų tiksliai atliekamas, bet metai iš metų žodžiu, labai panašių klausimų klausinėje žmonių. Tai Eurobarometras rodo 2019 m. domenimis, kad 72 Lietuvos gyventojų Žodžiu, 72 pro, net 72 procentai Lietuvos gyventojų mano, kad klimato kaita yra rimta problema. Tai ašku, šitas skaičius atrodo daug žadantis ir, ir pakankamai neblogai atrodo visos Europos Sąjungos kontekste, nes ta proporcija yra pakankamai didelė. Tarkim, Europos Sąjungos vidurkis šito klausimo yra 79
2: procentai. Mhm. Tai mes žemiau vidurkę?
1: Šiek tiek žemiau, mhm. bet, nu, tai akivaizdu, kad tikrai labai netoli – Jo, labai nedidelis tas skirtumas, tai, pavyzdžiui, minimali reikšmė buvo Estijoje ir Latvijoje, tai Latvija Latvijams ir restams, jų buvo skaičius vienodas, 59 procentam Latvijų restų, žodžiu, klimato kaita atrodo rimta problema, tai režimiai žymiai, na, mažesnis skaičius nei Lietuvoje. Nors tada maksimali reikšmė tai buvo Maltoje, 92 procentai Maltos gyventojų mano, kad klimato kaita yra svarbi problema. Na, Lietuva tam kontekste nu, atrodo pakankamai gerai, bet vėl gerai tas klausimas, toksai labai svarbus. Um. Kiek... Tai ar jie elgiasi, taip, kaip jie A, mano, kiek... ar taip, kaip jie jaučia, žažiuoju, pedaglimo kiek... <laughs> jau. tą kaitą. Mm.
2: Dar manau, kalbant apie Lietuvą, yra svarbu paliesti kitą temą, tai yra istorija jos ir įdėti Lietuvą į posovietinių valstybių kontekstą ir kaip, galbūt, kokie, kokie yra padariniai tokios istorijos visose postsovietinėse valstybėse ir kaip tai lemia ekologinės krizės problemų sprendimo ir žmonių požiūrį į tai.
1: Uh -huh. Taip labai tokios konkrečios sąsojos ar paralelės nu, negalėčiau konkrečiai tyrimais remiantis išvesti, Na, bet ką kad... labai
2: labai įdomu, buvo, kad jūs paminėjote, kad Estijoje ir Latvijoje labai skiriasi požiūrį ir norėtų, tai tas taip. turbūt sako, kad negalima kažkokių visiškai vienraišmušku paraleliu bet... vesti. Taip,
1: taip, tikrai taip, tikrai uh -huh. taip. Bet visgi yra toks įdomus momentas apie tas postsocialistinės adenomasios šalis, tai kad juose vyrauja ir tyrimai, man atrodo, vėlgi tas, tas pats tyrimas Europijan Social Values Survey. Jeigu aš teisingai prisimenu tą pavadinimą tyrimo, tai metų iš metų jau tai rodo, kad postsocialistinėse valstybėse yra labai stiprios materialistinės vertybės. O ką reiškia tos materialistinės vertybės? Tai reiškia, kad žmonėm rūpi. Na, tie daiktiniai dalykai labiau rūpi turėti, na, pavyzdžiui, gerą darbą, mažiau rūpi saviraiškos dalykai. Nes tos postmaterialistinės vertybės, jos iš esmės, atspindi, kad žmogui labiau rūpi saviraišką ir, na, tokį truputėlį kitokį dalykai. Ne kiek ten daiktin, daug daiktų kaupimas ar, ar kažkokių tai turėjimas materialinės gerovės, bet saviraišką. Nes per saviraišką irgi gali ateiti materialiniai dalykai, bet tiesiog ne tai yra fokusas. Mhm. Tai vat postsocialistinėse valstybėse yra pakankamai stiprios ir konkrečiai apie Lietuvą kalbant, ką tyrimai rodi. Ir aš jau buvau specialinėje duomenys, tam reikalui pasižiūrėjus. Tai tai yra labai, labai lėtas judėjimas po tų vadinamų, linktų vadinamų postmaterialistinių tų vertybių.
2: Ir man labai iš iš vieną jūsų tyrimo, kad jūs minėjote, kad būtent tų materialistinių vertybių buvimas ir dominavimas lemia tai, kad uh, dauguma į aplinkosugą orientuotų iniciatyvų ir uh, tam tikrų uh, priemonių yra susietos su materialinė mm -hmm. nauda, tai yra, mm -hmm. pavyzdžiui, kaip ir depozito schema, jis yra skaitinama tuo pagrindu, kad vat, žmonės atgaus dalį pinigų už tai, ką jie pirko. Tai man tuomet kyla klausimas, ar toks fokusavimas, ties tiesų tokiam materialiną naudanę nukreipia dėmesio nuo tos problemos esmės, kad galbūt mes turėtume augdyti pačias tas vertybės ekologinės ir, ir galbūt tai būtų toks ilga, ilga, ilga amžiškesnė strategija.
1: Čia šiaip labai geras klausimas, iš tikrųjų, bet su klimatogaiterio ekologinė krizė yra na, toksai dalykas, kad nu, tikrai reikalauja labai greitų sprendimų šiandien. Ir jau mokslininkai ir, ir lyderiaujantis mokslininkai ir lyderiaujančios aplinkos tokios organizacijos rodo. Taip sako, mums reikia greitų jau sprendimų šiandien.
2: Tai mes jau ne, 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 ne Nebelabai turim laiko
1: ir vertybių ūkdymas užtrunka. Jis nėra greitai instaliuojamas dalykas ar greitai kažkaip įnešamas ir tada žmonės pasisavė, ar mes jau turim kažkokį tai rezultatą, bet jos kadangi ilgai formuojasi, tai na, mano tikrai toks svarstymas būtų, kad tos žodžių monetarinės audinamos iniciatyvos ar piniginės iniciatyvos, jos nu, yra reikalingos šiandien. Ne tik Lietuvoje. Iš manų visom pasaulyje jos yra reikalingos. Bet tuo pačiu jos neturėtų dominuoti. Aš manau, jos turėtų būti kartu su kitom a, kartu su kitom iniciatyvom a, pristatomas. Čia kaip, na, su kolegiam iš diskutavom a, apie tai, kaip galima būtų tuos pačiu, tą, pat, tą pačią depozito sistemą pristatyti. Mes galim visai kitur akcentą dėti. Mes galim, taip, žmogus atgrauna 10 centų už butelį ir ten kažkiek tai, bet mes galim sakyti, tu taip darydamas, tu, tu soja aplinką. Bet dažniausiai taip nesakoma, aš tiesiog specialiai stebėjau kažkada, gal ir, gal ir kitose pasaulio šalyse, taip ir aš nežinau, bet Lietuvoje aš būtent stebėjau, ar, ar yra kur nors tas akcentas uždedamas. Nu, Paskui po kažkiek jau laiko pradėjau matyti, kad jau yra pridedama ten rušuoja ir ten gražni tai tausuoja gamtoje, bet pati pirma kaip iniciatyva buvo, tai aš negirdėjau to, nes dažniausiai, kai va, tokį dalyką įdėgė kartu su jo įdėgimu galima ir kažkokią bendrą, na, paleisti, nežinau, informacinę kažkokią kampaniją, kur žmonėm yra paaiškinama, koks yra tikslas. Nes jeigu tikslas akcentuojamas, kad tu susigražinsi 10 centų, tai taip žmogus, na gerai, susigražinsi. Bet jeigu tu tik tarp kitko pasakysi, nu, beje, jūs dar susigražinsi 10 centų po to jau, kai ten atliksit tą visą aplinkos saugojimą Tai tai yra skirtumas labai, ką mes akcentuojam su ta pačia priemonė. Tai mes aš jau, galim ir visokų kitokų ten tų žodžių priemonių taikyti, bet jeigu mes dabar mums greitai kažko reikia greito efekto ar ne pasiekt žmonės mažiau šiukšlių mažiau tų šiukšlių, žodžiu, į gamtą jų patektų, daugiau patektų ir rušiavimo kažkokias tai sistemas, tai tiesiog nu, neišvengiamai tenka imtis tų tokių, vat, tokių būtent priemonių, bet greta to galima ir, ir, ir dar įvairias variacijas daryti, bet klausimas, na, kas yra daroma.
0: Nara podcastas yra klausytojų išlaikomas podcastas. Mes tikime, kad mums reikia kalbėtis temomis, kurių Lietuvoje nasklaidoje trūksta, kad ir tokiamis, kaip šiandien darome apie klimato krizę. Ir mums gerai jausti, kad jūs šį darbą palaikote ir finansiškai. Tame mes naudojame Patreon platformą, Patreon, ji yra saugi ir patikima ir daugelio jūsų turbūt jau pamėgta mūsų adresas ten yra patreon.com nara.lt kaip vienas žodis Beje, visiems prisijungusiems 10 dolerių per mėnesį arba daugiau mes atsijusime naujus nara atvirkus su fotografijos Bertas Tilmantaitės fotografijomis ir mūsų komandos linkėjimiais nuo praėjusio karto prie mūsų Patreono jūsų prisijungia labai daug leiskite jums visiems padėkoti Ačiū sakome margaritai Gortie Širmulytai, Justui, Juratij Krokys, Drasidai, Ignių Balčiūnai, Gedri Širmenytai, Elvių Lepardinui, Gedri Čižaitai, Helau Agnesti Filatovai, Juliui Mildai Lepiškaitai, Šarūnui Radvilavičiui, Tomai Rūtai Samajauskiniui, Vilmai Agliai Jonui Gajauskiniui, Rūtai Juškuskaitai, Augustijai Survskytai, Agliai Česnakavičiūtai, Mariva Aulelijai, Daivai Kizerskieniai. Kristinai S., Simonai Sankievičiūtėj, Kristinai Grina ir Markui Palubenkai. Ačiū ir tiems klausytojams, kurie padidino savo per mėnesį skiriamos sumą. Tai yra Augustinas Slupinskas, Eglė Olivi, Rūta Paškivičiūtė, Eglė Vandenio, Viktoras Bahmetjevas, Rasa Markauskaitė, Mykle Gedminė, Vienok LT ir Julija Černišova. Na, o mūsų 100 dolerių per patronai yra Blossom Wood Foundation ir Ramūnė Tam. Wow, ačiū jums visiems. Gera žinoti, kad net pandemijos metu jūs esate kartu ir įgalinate mūsų dirbti, o mes savo ruoštui įsipareikojame tai daryti toliau. Patreon.com.nara.lt Toks yra adresas dar neprisijungusiems. O dabar grįžtame į interviu su klimato psichologe
1: Audra Balunde.
2: Verta pakalbėti apie pasitikėjimą ir klimato kaitą. Tai yra tikrai labai susiję dalykai. Tai gal galėtum papasakoti, kokio tipo pasitikėjimas ir kaip jisai lemia mūsų suvokimą klimato kaitos.
1: Na, pirmas dalykas, kuris į galvą, tai, tai prisimenu tokį tyrimą, kur, kur tyrinėjo, kaip žmonės reaguoja, kai juos įtraukia arba neįtraukia į bendruomenę kažkokią dėgiamą inovaciją. Na, pavyzdžiui, bando įdėkti ten tas vėjoje gainės ar ne, arba kažkokius... Tam tikras technologijos kurios padėtų, na, labiau tausoti gamtą, sakykim. Ir buvo labai įdomu, kad tie žmonės, kurie buvo realiai įtraukti į procesą, jie tikrai realiai galėjo realius sprendimus tuose projektuose atlikti, nors tie projektai buvo inicijuoti verslo, jie nebuvo valstybiniai ar, na, žinau, ten tai ten, kur galbūt žmonės tarsi daugiau atrodo turėtų galios bendruomenį. Ten buvo verslo organizacijos, kurios tiesiog suteikė tam objekte žmonė nes ten buvo šalia bendruomenės, kurios gyveno šalia, to pro... Na, šalia tos vietos, kur tas projektas buvo gyvendinamas, jie turėjo realų poveikį, galėjo padaryti. Ir buvo panaši bendruomenė kitam regione parinkta, kurie niekaip negalėjo pristėvokio, kaip toks lauko eksperimentas, faktiškai. Mm -hmm. Natūralus. Nu, nenatūralus, bet lauko toks eksperimentas. Tai kvazira, gal, gal galima Ir tai. Ir jie kaip niekaip neprisidėjo, bet toks pat projektas buvo vykdomas. Tai tie, kurie negalėjo niekai prisidėti prie sprendimų priėmimo, na kaip ten nežinau spalvos rinktis, ar nuspręsti, kokio atstumų bus kas, tiesiog realiai daryti poveikį to projekto raidai, žodžiu, kaip ten bus tie, pavyzdžiui, vėjo jėgainės ar kokios aukščiau bus ir panašiai, tai jie mažiau pasitikėjo arba tiesiog labai mažo pasitikėjimo tai, jeigu žmonės negali įsitraukti į procesus ir nežino, kas vyksta, arba į sprendimų procesą. Tai tiesiog mažiau pasitikėtų arba iš vis nepasitikėtų. Uh -huh, uh -huh. Ir kitas dalykas, kalbant apie pasitikėjimą, jeigu dabar tiesiog nuo tokio labai specifinio pavyzdžio perėti prie kažkokio bendresnio, kaip tarkim būna um, sugalvojo galbūt, nežinau, vyriausybės paskatintos kokiu nors organizacijų aplinkos Na uh, kažkokį tai, nežinau, tokį visuomeninį projektą bendrai gyventyti, kaip tarkim, na, ten už automobilių taršos mokestis koks nors, ar ne, Tai čia iš to vietą, aišku, būtų sunku jos įtraukti tokius didelius, na, tokius kaip įstatymų prieimimas ir panašiai, kad būtų sudėtinga būtų, na, tiesiog visus norinčius įtraukti taip. tą procesą, bet yra kitas momentas. Žmonės, aš žinai, jaučia, ten pagal nutilėjimą, tas by default, kažkas, mm. tokį nepasitikėjimą, kad vieni, vienus e, tai paveiks labiau žmonės, o kitus mažiau. Galbūt tie, kurie ten turi automobilį ir labai sunkiai verčiasi, ir sunkiai ekonominė padėtis, tai. Jam ir tai bus dar sunkiau, nes jie dar turės mokestį kažkokį mokėto, galbūt ten galo su galu, jam reikia sudurt ir kad jis, tas automobilis yra jo duona tiesiog kasdieninė. Uh -huh. Bet yra žmonių, kurie, na, jis, tas žmogelis žino, kad yra žmonių, kurie na, tiesiog jam tas taršos mokestis nieko nereiškia, važinėja su sportiniu automobiliu ir toliau sosie, mangi tą darys ir jam nesvarbu, koks tas taršos mokestis. Tai tas, man atrodo, angliškai vadinasi fairness of distribution. Uh -huh. Tai tiesiog kaip sąžiningai tai paveiks visą populaciją. Ir apie klimato, kai tos įvairės, jos sprendimus žmonės panašiai gali galvojoti, tai kaip bus dabar, jeigu čia kažkas mokesčius nujūsivės, arba Aha. kaip čia bus, ar čia tik man blogai bus, tikriausiai tie, kurie yra labiau pasitūrintys, galbūt jiem geriau viskas seksis, galbūt jiem lengviau tiesiog bus kažką įgyvendit, arba ten kažkokį mokesčiai, nežinau, na už bet ką galime visduot kokius nors būsus, kurie ten nerenuoti ir jie ten kažkokią elektro, būtent šilumą išspinduliuoja, galbūt jeigu ten kažkokios būtų baudos, įsivaizduokim tokį hipotetinį projektą, ar ne? Tai tiesiog žmonės, na tada, jeigu jaučia, kad skirtingai, va, lietuvoje bus skirtingai paveikti to kažkokio tai žalio ten projekto, tai irgi labai na, mažas, pas, žemas pasitikėjimo vyks.
2: Buvo. Čia galbūt dar susiskeria apskritai su reputacija prieš tai buvusiu intervencijų, nes, pavyzdžiui, man ką dabar prisimenu, tai tas toks klasikinis vėlgi, kalbant apie rušiavimą, tai man labai įsimina tai, kad vienas iš argumentų, kodėl tarkim nerušuota, buvo tai, kad Na, juk vis tiek viskas sumata į vienas Viena, tai, tai. Uh, tas uh, mašinas. Aš net nežinau, kok, kas čia tiksliai buvo šitoj sąsiu, bet aš pati sumačius kaip tos pilotos konteinerius, sumata į vieną tiesiog mašiną. Nežinau, galbūt tas ir, gerai, ir yra gerai. Aš tiesiog faktiškai nesu tikrai ar gali gilintis tą situaciją, bet faktas, kad žmonių pasitikėjimo ir galbūt reputacija tam tikrų um, intervencijų tai paveikia. Tai turbūt yra svarbu, kad jeigu jau kažką darom, tai tikrai turėtų man būti kad. Tai veiksta tikrai išmanė.
1: Tai čia dabar apie ką pati kalbėti yra uh, skaidrumo momentas. Uh -huh, uh -huh. Jeigu visuomenėje yra skaidriai pristatomi visi procesai nuo iki ir paaiškinama, nes tai tada žmonėms yra lengviau suprasti ir pasitikėti. Nu, bet nežinau, mano asmeninis patyrimas yra toksai kad jau visuomeniai seniai šitas klausimas klando, tai ką ten su apšiūkšliam daro? <laughs> žmonės žmonės pasiruojame to atakuoja kolegos ypač, tai, o Audra, ką ten aizda? ar jis tikrai ten po to išrušuoja? <laughs> tai, aš kadangi nesu ekspertė šitų sričių, aš mažai ką galiu komentuoti, bet aš tikrai galiu aiškiai pasakyti, kad jokios kad aiškios komunikacijos visuomenė apie tai nėra, nors Jau visuomenė tiesiog, tiesiog konkuliuoja visi tai kaip čia yra su to rušiavimo, kodėl dabar čia viskai vienus konteiderius ten mes reikia, nu, ten yra kažka nauja sistema dabar, kur a, plastikas, popierius ir metalas į vieną eina kartu ir tada kaip, ir ta žmonės iš vis nesupranta, tai yra aiški komunikacija, kažkoks, mm -hmm. aš sukurtas apie tai, Kaip ten, pavyzdžiui, Vilnius ar Kauno, ar Klaipėdos, ar kokiam kitam Lietuvos regione, kaip tas šiukšlės tvarko. Uh -huh, uh -huh. Nu, ta pažinoma, kažkoks informacinis filmukas, kad visuomenė suprastų. Ir tada, jeigu ten tikrai yra problemos, kažkokios struktūrinės, ten tikrai kažkaip mes rušiuojam, iš tikrųjų, jie vieną kruo metų, tai yra absurdas, tai yra resursų švaistimas. Uh -huh. Bet jeigu yra kažkoks paaiškinimas tam, nu, tai jis turėtų kažkaip pasirasti, nes žmonės kelia tos klausimus ir jie tada mažina norą tiesiog įsitraukti į lygisį, taip, taip. Nes jie nežino, ar yra prasmė, ar čia tiesiog gražios jukšlėdžios stovi, ar jos dar ir prasme turi, ar ten tikrai vyksta viskas kaip, na, kaip žmonės visokt, ar sąžiningai, tai ar yra, ska... žiūrė, vyksta sąžiningai, o jeigu nėra skaidraus paaiškinimo, nu tokio tiesiog skaidraus kaip vanduo, kad žmogus suprastų, kaip ten vyksta, tai tada na, tas pasitikėjimas, žinoma, šitais skatinimais rušiuoti jisai tikrai nedėdėja tas pasitikėjimas. Taip, taip. Narkitas kitas ar momentas su to susijęs yra, kad jeigu žmonės vis mato, kad, na, va, kaip ir pati minėjai bloga projektų, neaišku, kaip ten kaip ten iš tikrųjų vyksta, nėra aiškus procesas, tai tada tiesiog gali ir kilti tas nusivylimas ir tiesiog ne, nebus noro įsitraukti daugiau elgesių, nes, na, čia neaišku, tai ir ten turbūt tie aplinkos, jie ten ne, neapsisprendžia kaip čia ką daryti, O tiesiog, na, o žmogų tiesiog jie paprasto iškumo, labai iškios, skaidrios komunikacijos.
2: Mhm. Jo, tas logiškai atrodo, tikrai manoma padaryti.
1: man, logi, aš vis dar laukiu, jo. vis dar laukiu, kad susuks kas video apie tai.
2: Viešiam principu
1: aš...
2: Labai svarbu yra paliesti um, tikslų temą ir man atrodo, labai dažnai žmonės gal turėti labai daug tikslų ir kai kurie iš tų tikslų kertasi, tarkim, Taip. ir kažkaip atrodo, kad dažnai... Tokie ekologiškesni elgesiai eina prieš tam tikrus tikslus, taip, kuriuos mes taip. turim. Arba jie neina prieš, bet tiesiog mūsų tiksliai žužiu mm -hmm. kertas. Ir manau, kad vienas iš tokių pavyzdžių labai iškių yra keliavimas, kai taip. tarkim dabar tarp jaunų žmonių ir ne tik tarp jaunų žmonių, tas keliavimas yra kaip tarsi, na, toks privalomas jauos dalykas, tai yra tapę tarsi, nežinau, mūsų kartos identiteto dalim, kad mes galim keliauti, mes galim mm -hmm. pažinti pasaulį ir mums yra sakoma, keliaukit, pažinkit, bet kartu ir... Kartu ir žinom, kad keliamas lėktuvų yra tai. labai žalingas dalykas aplinkai, tai kaipgi tada su tuo elgtis ir kaip tai veikia mūsų požiūrė klimato kai tos, bet kokį veiksmą, mhm. kai mes matom, kad tarsi, nu, Nežinau, kartais noris pasirinkta keliavimo vietoj, vietoj nekeliavimo, labai paprastai. <laughs> tai,
1: tai, yeah. tai, tai. tai jo, čia labai geras pastebėjimas ir, nu, ir tokia visai atskira teorija patai sukurta, bet na, aš jos dabar čia tikrai nepasakosiu. Bet tik tiesiog noriu paminėti tokius tris žodžius iš tos teorijos, kurie nu, kaip, iš esmės na, padeda pakankamai gerai suprasti tikslus žmonių. Mm. Tai gali būti tokie egoistiniai tikslai, tai yra, na, kas man yra svarbu. Man, jeigu aš turiu labai tokius stiprius tikslus, a, tiesiog pasirūpinti labiausiai savim. Tai aš tiesiog narsieksiu, na, kad mano ilgesiai ir bus tokia, kad aš tiesiog stengsiuosi pasirūpinti savam labiausiai, ir rūpinti savo gerovę, nelabai paisyti kitų žmonių gerovės ir tada tas mano ilgesys atitinkamas ir bus. Mhm. Kitas momentas yra na, altruistiniai tikslai. Tai yra, na, nukreipti tarsi į kitus žmonės. Nebū, Nebūtinai žmonės, tai galbūt ir nežinau gyvūnai ten kažkokie, tai aš sieksiu kitų gyvų padarų gerovės, ar ne, ir tiesiog, man tai svarbu yra. Nepamenu, koks tas vidurinis buvo, ar tai buvo hedonistiniai tikslai, ar tai buvo tie aplinkos sauginiai, biosferiniai, bet nes arba esu, yra tokia, kad, kad yra, žodžiu, tie trys tikslai, bet įdomus dalykas, kad, na, dažniausiai žmonės niekada neturi vieno tikslo. Jie, jie turi ir kartais ir egoistinių tikslų, kartais ir altruistinių tikslų turi Kartais ir, ir, ir galbūt į aplinkos išsaugimo orientuotų tikslų. Bet įdomumas yra tas, kad na, tie tikslai, jie konkuruoja tarpusavyje. savyje. Čia gan sudėtinga dabar tą mechanizmą paaiškinti, bet mm -hmm. jeigu paprastai kalbant, kad aš galiu turėti tikslą galbūt tiesiog signalizuoti savo statusą kažkokį. Galbūt aš neturi tokio egoistinį tikslą ar noriu, kad mane, mane labai mėgtų ir, ir visuomenė kažkaip kreiptų dėmesį mane. Ir tai galbūt visiškai egoistinis tikslas. Bet jeigu Aš, na, tais, aš esu tas, na, egoistas, kažkoks tai hipotetinis ir, ir man yra labai svarbu į visuomenės dėmesys ir staigiai visuomenėje yra atsiradęs poreikis aplinkos tausojimui. tai tikriausiai, kad aš darysiu kažką, kad atkreipčiau kitų dėmesį ir aš tausosiu aplinką, nesakykime. Mhm. Tai labai įdomu, tai gali tapti, na, tas egoistinis tikslas, jeigu... Jeigu tam tikri vyrauja, nežinau, vėjai, niuansai visuomeniai, tai gali tapti mano aplinkos, aplinkos, tuos ar kažkokiu. Bet tai nėra tikslas aplinka. aplinką, mm -hmm. tai yra priemonė pasiekti savo gaistinį tikslą. bet Taip, Bet ir turi vadimus. gerą tokį outcome, kaip angliškai sako, arba gerą rezultatą aplinkosaugai. Mm -hmm. Bet vėlgi tas efektas yra labai trumpas, nes jeigu visuomeniai vėjai pasikeis bet kažko viešoj nuomonė tai aš vėl nebedarysiu to, nes ne, niekam bus neįdomu, jeigu užtenka aplinką. Tai vat tie tikslai, jie... Jie konkuruoja vienas su kitu, jeigu taip galima, na, tiesiog, pabandyti juos išimt iš tos teorijos ir pasakyti, jie ten veikia. Tiesiog konkuruoja mhm. ir kartais vieni nusveria kitus. Mhm. Na, dėl to tai nėra labai paprasta, nes žmogus turi vairių, na norų, siekių tikslų, tiesiog bendrai galvojant gyvenime. Mhm. Tai nes tiesiog, aš tiesiog elementai galiu gal, na, nežinau, kad ir keliaut labai norėti, ne, galiu norėti keliauti, nežinau, Taigi labai įdomią situaciją turėjau vat, savo darbe Olandijoje, tai tiesiog žmonės skristavo parsivežti iš Rumunijos e, šunų prieglodos šunų į Europą, juos perveždavo nes jie ten labai blogom sąlygom, žodžiu, Ta. ir vis tiesiog skrindavo į, į Olandiją. Ir ten tada prieaglausus atiduodavo Olandą, žodžiu, žmonėm, mm -hmm. kurie Tai tikslas yra nuostabus, ar ne, Tau, aš noriu padėti, nu, gyvūnams, ar ne, ten kažkaip... Tikslas, tikslas yra altruistinis, bet... Bet aš skirdau lėktuvų, kuris turėjo labai tą, na, taur esame, efektą kažkokį tai jam, gamdai neigiam ar panašiai. Na, tas mm -hmm. nėra labai paprasta, nes Taip. galim, tie tikslai gali būti kaip bet vis tiek tos priemonės, kuriuo man pasiekti, jas kažkaip ne visai gali atitikti aplinkos auginis dalykus.
2: Mm, tai turbūt tai kiekvieną elgį keletas tokių dalykų ir turbūt mes neiš, negalim kažkaip išdistuliuoti, tarkim, kažkokios vienos vėgos ir vienos tiksl tai turbūt... ja, ja. Gal sprendimus būtų tiesiog atkreipti dėmesį ir sąmoningai žinoti kokie čia tai yra tikslai ir kaip jie pačia konkuruoja. Gal. Aš
1: manau, kad tikriausiai, tikriausiai, tai visai svarbu būtų tai dėmesį atkreipti.
2: Apskritai, psichologai kalbėdame apie bet kokio ar jos sukaitimo, kalba apie tam tikras rizikas, Taip. kurios yra, yra skirtingų rūšių rizikos. Tai, uh, tai yra galbūt rizikos tai dalykai, kurie mus gazdina, galbūt, kurie yra šiek tiek pavojingi tarsi mums. Uh -huh, uh -huh. Tai um, būtų įdomu, jeigu kokie yra, kokios rizikos yra asociuojamos su būtent elgėso pakeitimo jie ekologiškesniai.
1: Uh
2: -huh. Nežinau, kiek tai yra rizikos, bet gal, nu, galbūt yra rizikos, bet la,
1: labiau tai, nu, tikriausiai nėra skritumo, kai pavadinsim tą dalyką <laughs> šiuo atveju, bet iš esmės mes kalbame apie tai, kiek tai, na, netis nefinansinė, galbūt, prasint, kiek tai kainuos žmogus. Uh -huh. Mm. Tai pirmiausia, tai kainuoja keisti įproti. Ir dažniausiai tai nėra labai lengva. Tai va, tai yra kaino žodžiu. Mm. Kaina pokyčio yra tai, kad tai nepatogu reikės keisti elgesį. Vieniam žmonėm gali būti ne taip sudėtinga, kitiems gali būti labiau sudėtinga. priklausom nuo to, koks motyvas ir kokio, kokio sunkumo tas elgesys.
2: Aš pati, ypač grįžus iš studijų, grįžus į mm -hmm. savo šeimos namus, aš, pavyzdžiui, norėjau rušiuoti. Taip. Ir tas buvo taip nepatogu, nes atrodo, kad aš trukdau mano šeimos gyvenimą. ta prasme, taip. aš atsinešu savo aukštakį naują dalyką ir va, aš tai stiga noriu pakeisti. Manau, kad kadangi mes esam taip neišvengiamai susijęs su kitais žmonėmis, taip, taip. tai mes galbūt bijom sutrukdyti, bijom kažkaip kitus žmonės nepatogiai priversti jaustis. Tai, turbūt,
1: as... Jo, socialinės normas yra labai stiprus dalykas um, ir jos tikrai nulems, <laughs> kaip mes darysim dalykus. Čia vėl ateina iš tų visų tokių klasikinių dalykų apie žmogų, kad um, žmogus nori patikti kitiems žmonėms, bet jeigu yra labai stipri ta vidinė norma, jaunai kažkaip turėjo galimybę ten išsikeroti, įsitvirtinti, asmeninė normas, tipri pavyzdžiui, rušiuoti, tai tada tam pamažiau svarbus aplinkos tie faktoriai, nors jie yra į kelią emocijas neįgiamas, jie ne. gali tiesiog apsunkinti dalykus. Tai pagrinde, uh, žodž Kai kalbama apie naujo aplinką tos suončio elgesio išmokimą, kokią nors, kad ir to banalaus rušiavimo, ar kad ir, nežinau, važinėjimų dviračių, tai, tai pirmiausia, jo yra svarbu, kiek kiek aš galiu, kiek, kiek aš tai pirmiausia, kaip man seksis įprasti tai daryti, tada, kiek ar aš jaučiu, kad aš galiu tą elgesį nudemonstruoti, ar aš turiu jausmą vidui, kad aš tai mano galiu yra. Aš pažiūrėjau, nesano patirimo turiu, Nesiparkau dviratį. <laughs> ir, ir, na, aš jaučiu, kad pakankamai mano gyvenime daug įvairiausių tų elgesių yra, tarsi, kad aš tengiusi, na, tausoti gamto pačiais įvairiausiais kanalais ir būdais. Ir mano vienas iš tokių, na, kaltės dalykų, aš automobiliu važinėjant, važinėjant buvo pradėjus per karantiną, nors prieš tai važinėjau viešuoju transportu. Mm. Ir, o na, kažkaip reikia šito sulaužyti. Gal vis, jau atrodo, viską, ką galėjau, bet šito niekaip. Ir tada įsigiau dviratį ir sėdant jo ir pabandžiau nuvažiuoti į darbą tiesiog savo maršrutu, man tai pirmiausia kelis kartus vos mašina nepartarinkė, o kitas dalykas dviratčių tokai, jie irgi tokie renas savižudaiškai faktiškai, mm -hmm. yra lab, na, infrastruktūra, kitaip tariant, yra tam visiškai neparengta. Mm -hmm.
2: Tai dabar kalbam bet vis tiek mūsų... Jo, tai aš
1: pabandžiau suprasti Vilniaus, pavyzdžiui, na, kalbant vien apie Vilnių, bet nebūtinai, tiesiog galim kalbėti apskritai apie infrastruktūrą, tai nėra fragmentiškai fragmentiška. Yra. Taip, taip. Kažkur yra labai smagiai tenais, kažkokie, žodžiu, um, kažkokie būdų fragmentai ten miesto yra labai gerai, sakykime, išvystyti Infrastruktūra, sakykime, ten dviračių paspartukų. Bet tam tikri rajonai yra absoliučiai... Visiškai fragmentas, sakykime. Mm. Prie vienos parduotuvės yra takas, jis prasideda dar ir tada tu tiesiog įvažiuoji į žolės kažkur tai. Ir tada... Bet aš, na, ne iš čia tiesiog tą asmenį pavyzdį sakau, nes, sakykime, aš turiu, jaučiu, kad turi labai stiprią motivaciją ir aš jaučiu, kad aš įveiksiu tą dviratį tai, važiu, ne Bet galim pagalvoti apie žmonės, kurie tik pradeda kažką tai daryti ir sugalvoja, o aš galbūt važiuosiu dviračiu. Mm. Ir tada mes matom, kad... Na, va, jeigu jisai kiek turi motivacijos turėti žmogus, ar ne, kad jis važiuotų ten tuo visiškai iš, išgraušti, išbar... nu, tiesiog sugrįvusių dviračių takų, kažkada buvusių dviračių takų, realiai, mhm. tik tai ten ta ženklas sako, kad nes realiai kitų važiuoti, yra toks labai siaubingas patirim jį važiuoti. O jeigu žmogus neturi tokios motivacijos, tai kaip jį tikint važiuoti tuo taku? Tai dėl to infrastruktūra irgi yra labai svarbi. Tai vat ta rizika, um, jeigu tai galima būt, būti vadinti rizika, žmonės gali manyti, kad tai per daug pavojingai yra ta aplinka tos visi turėt kažkokį.
0: Nara žurnalistikoje mes kalėme savo tikslą ne tik konstatuoti problemą, bet ir bandyti rasti atsakymų. O Balundė jau patikė nemažai jų, Eina dinteru pavigo, yiu patikiau dar daugiau.
1: Juk mes norim, kad žmonės visosmeniai pradėtų ruošiuoti arba pradėtų daugiau važnieti aplinkui draugiškų transporto, ar ne? Mm. Arba rinktųsi labiau draugišką gyvenimo būdą, pavyzdžiui, atsisakytų tenų pavojingų chemijų, kurias naudoja buityje, ar ne? Mm. Tai mum reikia labai labai specifškai paaiškinti, žmogus, mes norim iš jo mm. labai tiksliai, nes vien tik pasakydami, kad Aplinką rūpintis reikia, dabar yra ekologinė krizė, dabar greitai keis visi. Ne, aš nelabai įsivaizduoju, kaip tai tikriausiai atmetimo reakcija turėtų turbūt. žmonėm. Aš nesu to trinėjus, bet, bet mano spėjimas ir tokia grinais spekuliacija yra, kad žmonėm turėtų būti atmetimo reakciją, tai per daug didelis dalykas yra.
2: Nežinau, mm. nuo ko pradėtų. Da, taip, jo. taip.
1: Nes tas ir yra, kad žmogus turi žinoti konkrečius veiksmus, ką jam, ką jam reikia daryti, kaip mm -hmm. jis turėtų, turėtų elgtis ir kokio jis ir nuo ko jam pradėti. Mm -hmm. Ir dar kitas momentas apie tą tapatumą ar jo ugdymą, aš atžiūrė, tai priminu žmonėm, žmonėm apie praeitįje buvusį jų aplinką draugišką elgysį, jie yra linkę na, tą savo tapatumą stiprinti. Tokia eksperimentų Jolandija atlikti rodo, tokias mokslininkės Elian van der Werf, ir ten grupė tų eksperimentų yra atlikus, Um, keletą keletą straipsnių netatamo ir išleidus žodžiu, tai žodžiai nustatė, kad kai mes primenam žmonėm apie kokį nors specifinį jo elgesį atliktą praeitį aplinkai draugišką, tai jie yra labiau linkę ateityje elgtis tokiu būdu.
2: Mes mhm, tar primam tą tokį... Taip, pastiprinam. Ai, identiteto dalelę. Čia nors kaip
1: pozitviau įpsikologiją iš esmės, mhm. kad jeigu mes, nu, pažiūrėjau, pagiriam vaiką dėl kokį nors dalykų, yra daugiau šansų, kad jisai darys taip, negu kad mes jį apibaram ir priverčiam jaustis kaltu. Mhm. Tai tiesiog tas pozityvi emocija yra, kad uh, Mes primenam, kad šanuolis, kad praeitie taip darėjai ir va, primenu, žiūrėk, tu praeitie tai... Mm,
2: kers, bet to atrodo, taip trūksta visam bendram kontekstui, nes atrodo, kad yra vien toks kaltinimas, kad čia mes nerušiuojam, kad mes taip, nedarom ir to, kad metimo reakcija vyksta.
1: Aš tėsime, iš esu labai nešalininkė šito dalyko, ar labai nemažai spaudos, rautė, žinių ir net tik ir netgi aktyvistų veikloje, aš labai labai gerbiu jų veiklą ir labai džiaugiuosi, kad bet kokio... Žodžiu, masto aktivizmas egzistuoja ir bet, bet kokio tipo, nes nu be jo nevyksta pokyčiai kažkokia visuomenėje esminiai, bet aš ten pasigendu pozityvumo, nes kartais daug labai kaltinimo, o, pavyzdžiui, veganų grupės, pavyzdys, ar ne. Veganizmas yra tarsi pozityvus dalykas aplinkos išsaugymo prasme, nes mėsos pramonė generuoja labai daug, žodžiu, ten tų co 2 ar ne, I... Ir, ir ten, va, tarsi, jeigu yra Facebook tokia bendruomenė, kur nu, ten galima tiesiog pamatyti vykstančius dalykus. Veganų grupė. Taip, taip. <laughs> uh, ir, ir aš labai, labai, labai daug to kaltinimo matau. Žmonėm, žmonėm tie, kurie tik pradeda, pavyzdžiui, jie vegetarai, dar nėra veganai, ne, ir ten pasisako, kad kažką ir ten užpuola kažkas, tai sako, ach, tai tu dar vegetaras, tik tai. Nu, ta prasme, tai neveda prie nieko pozityvaus, tai veda tik prie atmetimo, žmogus jau stengiasi. Ir jeigu tos pastangos nesulaukia pozityvaus paskatinimo, Jeigu jis neturi stiprių įsitikintimų, gali būti, kad jisai grįžtų prie savo ankstesnio gyvenimo būtų.
2: Mm -hmm, jo, toks, tai tas yra
1: labai svarbu, nu, tas pozityvus palaikymas ir gerai, kad jau tu darai. Galbūt turi to geriau padarysi, bet šiandien tu padarėjai, ką tu galiai geriausiai.
2: Mm -hmm. Čia taip susijęs su visai ir švietimas. Absolut, <laughs> čia universalų
1: šiaip dalykas, bet Aa. dabar kalbant apie aplinkosokos aspektus, tai, tai aš ypatingai nepalaikau to nu, kaltės aktyvavimo. Mm -hmm. Žmonės jo jau blogai jaučiasi. Kaip, kaip gali... Aktivavimas blogų mūsų kažkaip privesti prie, na, kai kada gal gali, nežinau, kartais žmonėms reikia susimastyti apie savo veiksmus ir kartais ne visada įmanoma maloniais būdais juos mm. informuoti apie tai. Bet jeigu jau kalbam tiesiog apie kažkokias intervencijas ir kad mes siekiam skatinti aplinkai draugišką elgesį, tai, na, manau, pradžioje reikia išbandyti šitą pozityvų, jeigu nereikia to kelių. kelių tai.
2: O dabar toks jau lengalo klausimas, turbūt, apie menant mūsų visą pokalbį, tai mes um, minėjom tą... Visgi, nors yra iniciatyva, bet visgi yra tas toks fragmentiškumas visų sprendimo iniciatyvų. Ir taip pat minėm labai daug skirtingų veiksnių, kurie lemia žmonių įsitraukimą, Tai man kėl toks negatyvesnis turbūt yra klausimas, kai yra tiek daug įvairių faktorių, kurie lemia žmogaus požiūrį ir veiksmus svarbiausia. Ar yra įmanomas tas globalus vieningas atsakas į klimato kaitos krizą? gal galim kažko pasmokyti iš tokios pačios neseniausios krizės, kurie pame visą pasaulį, tai yra koronaviruso pandemijos, tai kaip jūs manote, galbūt galima iš mūsų, iš viso tokio globalus, tikrai atsako, kažko pasmokyti ir sprendžiant ekologinės problemas.
1: Jo, tai vien, vienintelis dalykas, kuris man labiausiai sužavėjo apie atsakai pandemiją, tai yra greitis. Aš tiesiog Buvau nustebus, kaip greitai viskas vyko ir aišku galima sakyti, kad ten vienos valstybės blogiaus to atvarkėsi, kitos geriau, bet atsakas na, buvo žaibiškas. Nežinau, Lietuvoje man buvo susidaręs jausmas, kad juk čia dabar reikia viską daryti, kaut dėvėti, viskas yra pasakyta, na galima kritikuoti, visada ten iškoti silpnų pusių ir panašiai, bet iš esmės tai buvo greitas atsakas. Tai ko aš labai labai pasigendu, kalbant apie ekologinę krizę, nes jinai yra na, irgi labai rimta ir jinai yra vykstanti jau vyksta pakankamai ilgą laiką ir daina nu, tokius aiš, aiškius labai neigiamus efektus turi žmonėje ir turės ateityje. Tai, tai vat aš to greičio manau, kad pasigendur gal, galbūt galėtume mes pasimokyti elementariai ir suprasti, kad na, ta situacija yra rimta ir jie reikia greito atsako.
2: Nes aš tikrai parodau, kad netgi tokios, nu atrodo, neišsprendžiamus problemos kaip tam man rolias, kad jūs gal irgi rašėt apie uh, sveikatos apsaugos sistemą, kad Aha. netgi ją pavyko perkelti į online tai. erdvę, į nuotolinius tai. uh, konsultacijas nuotolinės tai galbūt tas iš tikrųjų parodė, kad kartais, kas mums atrodo neįmanoma, galbūt dėl to Su tam tikra, galbūt būtinumų situacijos, galbūt tas dar yra gal, įmanoma.
1: Jo, tai man irgi tas, sakot, gal labai įspūdį paliko, taip greitai viskas vyko. Tiesiog universitetą perkeliam į elektroninę erdvę, tiesiog nežu per savaitę pusantros gal. Ir pasirodo, tai yra įmanoma. Kas anksčiau atrodydavo, na, na visiškai kaip čia, dabar, kaip čia dabar tie pokyčiai. Ir dabar tiesiog, kai jie atsirado būtinybė. Tai iš tai žodžių labai greitai, tai gal mes negalėtume kažkaip pasimokyti iš to ir nelaukim, kol ateis paskutinė akimirka jau, ir jau iš reikės tokių drastiškų veiksmų. Gal galima tiesiog dabar tą greičio principą pritaikyti ir na, nežinau, manau, kad jis laimėtume iš to.
2: Tai ačiū Jums labai už Jūsų laiką, už Jūsų dėm dėmesį. Ačiū Jums labai už pokalbį. Dėkui Jums. Tai.
0: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Girdėjote interviu su aplinkos psichologe Audra Balunde. Su ja kalbėjusi mūsų bendradarbe, Edinburgo universiteto psichologijos ir sociologijos studentė Gintarė Kulytė. Interviu rašytas Vilniuje, nacionalinės Martyno Manžvyto bibliotekos garso įrašų studijoje, taip pat vyta dar prieš karantiną. Garso režisierė čia yra Katą Bitovt. Naro podcast'o muzikos autorius yra Martynas Gailius. Šį interviu redagavome ir montavome Gintarė Kulytę ir aš Karolis Višniauskas. Priminau, kad Nordens Nara yra ne tik podcast'as, bet ir pilna vertės su tekstais. Pavyzdžiui, šią savaitę publikavome dr. Elenos Lausutkaitės tekstą apie maisto ateitį ir vertikalią šimdirbystą. Kodėl visiškai realu, kad rytoje ateityje, mes ginsimės maisto savo namuose, ar netgi prekybos centruose, potomis ryškiamis, baltomis lampomis, kad galbūt tai yra atsakymas į potencialią maisto krizę pasaulyje elementariai, augant žmonių. Kiek? Šį tekstą, kaip ir daugelį kitų dabartį analizuojančių medžiagų, rasite tinklalupyje nara.lt Tiek šį kartą. Ačiū, kad esate kartu. Likite sveiki saukite, kitas. Iki grįta.